0: Welkom bij de podcast van Weet Ik Veel, van Radio 1. Vandaag Radio 1. Radio.
1: Weet ik veel met Kope Ilse. Ja,
0: dit is ons deze zomer al dikwijls overkomen. Vreselijk. Dan lig je daar s'avonds in je bed, word je s'nachts wakker. Door gezoem rond de oren. Vreselijk gevoel. Word je wakker en begin je zelfs jezelf te slaan. Laat ons eerlijk zijn, we hebben het allemaal al gedaan. Verantwoordelijk voor die miserie, de mug. Dat kleine beestje dat ons bijt of steekt. Of wat doet het nu eigenlijk precies? Maar als het gebeurd is, dan jeukt het. Dan krijg je uitslag. En dan laat dat zijn sporen na. En toch is de mug... Iets heel nuttigs heb ik al gelezen. En daarom gaan we er vandaag een uur over praten. Over de, over de mug dus met Isra de Blauwe, professor in de biologie. Uh, dokter, moet ik zeggen. Dokter in de biologie.
1: Nog, niet, nee.
0: nog geen professor, dat komt nog wel. Isra, de mug, heeft dat enig nut?
1: Wel, um, sommige mensen denken natuurlijk van niet. en oh, Meestal is dat ook zo. Maar um, op zich is de, de mug zelf ook een belangrijke voedselbron ja. voor bepaalde be beesten. Dus uh, je hebt in het water levende mug, want je hebt verschillende in de cyclus stadia.
0: Daar gaan we straks dus, uh, uit over ja, spreken. Ja, ja. Maar het is dus wel degelijk een... Het een is een
1: voedselbron, ja. Oké. Okay. Maar Zie. ja, dus uh, voor vogels en voor waterdieren vooral.
0: Oké, okay. zeer benieuwd. We gaan een uur luisteren naar Isra over de mug. Dit is het wapenarsenaal voor de nachtelijke oorlogsvoering tegen de mug. Keuze genoeg. Elk bestrijdingsmiddel is gekeurd door een gezondheidscommissie. In Nederland heeft die vastgesteld dat producten met een welbepaalde stof... niet alleen schadelijk zijn voor muggen, maar ook voor muizen. De fabrikant mag de stekker niet meer verkopen in Nederland. De mug. We doen er alles aan om ze uit ons huis te krijgen. En toch hebben we al gehoord is het een belangrijk deel van het ecosysteem. Bij ons, dokter in de biologie, Isra de Blauwe, met een expertise over de mug.
1: Ja, dat mag je wel zeggen.
0: Wat bezielt iemand om dat kutbeest te gaan bestuderen?
1: Wel, het is heel uh, interessant qua volksgezondheid. He. Dus het heeft wel een doel om het te bestuderen. Hoezo? Welk? Dus, wel, um, wel, ik, uh... wel um, de mug is niet alleen een voedselbron voor veel dieren, maar het is heel uh, bruikbaar ook voor virussen. Want, uh, uh, of andere parasieten. Dus mm -hmm. de mug is eigenlijk de, de, het middel als een soort injectienaald. Gebruikt het virus de mug om eigenlijk mensen te besmetten?
0: Ah, oké. Okay. Dus, dus het... hoe
1: meer je weet over de mug, hoe beter je dan ook die ziektes en zo kan aanpakken. En,
0: uh... Ja, ja, ja. Dus die de malaria mug is daar een voorbeeld van. Bijvoorbeeld.
1: Ja, de malaria-mug is ook een voorbeeld daarvan. Ja. Dus uh, de malaria-parasiet, dat is een parasiet, dat is geen virus, uh, die wordt opgenomen door die mug wanneer die in besmet iemand eigenlijk steekt, mm -hmm. met zijn steek um, uh, als het ware. Die echt eigenlijk maakt een gaatje in de, in de arm, als het ware. Uh, die um, gaat een bloedvat zoeken dat beweegt echt zo, dat zoekt een bloedvat. Okay. En dan gaat die bloed zuigen en daarmee komt die parasiet dus in de bloedbaan van de mug en ook in, het, in de maag. En die gaat dan naar de speekselklier en die vermenigvuldigt zich dan. En daar um, wordt die dan, als iemand anders gestoken wordt, uh, wordt dan die persoon dan ziek, want die parasiet komt dan in de mens terecht.
0: Dus de mug wordt ook ja. besmet?
1: De mug wordt besmet, maar die wordt daar niet ziek van.
0: Niet ziek van? Nee. Een mug kan geen malaria hebben? Nee, nee, nee. Oké, okay. Laten we beginnen bij het begin, beste Isra. Hoe lang... Zoomen ze hier al rond, op deze planeet?
1: Al heel lang, van tijdens de dinosaurussen. Als je nog Jurassic Park de film eet, ah, ja, ja, ja. ja.
0: Is dat eigenlijk dus... te doen? Want in Jurassic Park wordt gezegd, een mug heeft een dinosaurus gestoken, die belandt in wat hars, mm -hmm. dat wordt een fossiel, en wij vinden dat terug en wij kunnen dus het DNA van de dinosaurus uit de mug halen.
1: Wel, uh, uh, nu is er uh, onlangs een uh, fossiel gevonden met een mug met echt nog bloed in. Dus 46 miljoen jaar oud, die mug. Dus uh, ik denk dat uw onderzoekers daar wel mee bezig zijn om te proberen om dat bloed uh, te bekijken.
0: Dus dat is echt Jurassic Park. Ja,
1: dat begint erop te lijken, ja. Maar Zorg... of dat, dat zal lukken, dat weet ik natuurlijk niet. Hè?
0: Maar de mug is wel de link tussen die dinosauriërs en ons eigenlijk dan. Op of een of link. andere manier.
1: Uh, de link zou ik Of heeft
0: ons allebei al overleefd?
1: Ja, dat wel. Dat is eigenlijk uh, een heel sterk dier, dus uh, om die volledig uit te reuzen zal het moeilijk zijn.
0: Ja, hoeveel muggen zijn er? Uh, in totaal getalpunt?
1: zijn er een 3500 tal soorten muggen op de hele wereld, maar eigenlijk van die 3500 muggen zijn er maar een honderdtal uh, muggen die mensen steken. Dus veel andere muggen uh, steken um, ook andere dieren, maar... Bepaalde muggen gaan ook enkel nectar en zo zuigen, dus die geen bloed zuigen. Dus het is niet dat alle muggen bloed zuigen.
0: En hoeveel hebben we er in België van die 3500?
1: In België hebben we ondertussen al een 32-tal 32 soorten uh, gevonden... Dus ja. het,
0: dat is een klein deel van alle muggensoorten ja. leven hier. Hoe komt dat? Dat is maar
1: een klein deel. Zijn ze
0: hier niet graag? Is dit niet het goed klimaat ja. voor hen?
1: Ik denk dat inderdaad het klimaat in de tropische landen, het is er ook vochtiger, um, veel meer water, meer natuur nog, he, in, de, in de bossen en zo. Ja. Uh, tropische wouden heb je altijd meer die biodiversiteit, niet alleen bij muggen, ook bij andere dieren. Dus,
0: dus ze hebben graag hitte, vochtigheid, die dingen?
1: Ja, hitte, vochtigheid. En ze hebben water nodig natuurlijk, om een eitjes te leggen.
0: Dus op de Noordpool kan hij niet gestoken worden?
1: Uh, ja, mijn, nee, dat zal moeilijker zijn. Lea. Je hebt er wel muggen, hè? je hebt wel zeker muggen daar. Maar um, ja, daar, uh, zijn voor, vooral gespecialiseerd op uh, vogels en andere ah, ja, zoogdieren.
0: Oké, okay. okay. um, dus we hebben die 3500 verschillende soorten. Kan je binnen die soorten toch grote categorieën hebben? Bijvoorbeeld, dan zij die de mens gaan steken en zij die dat niet doen. Of bijvoorbeeld de langpootmug is totaal verschillend aan de, ja. de huismug?
1: Ja, er moet eerst een groot uh, verschil gemaakt worden tussen de steekmuggen en andere muggen. Want je hebt natuurlijk. Als ik spreek over muggen, dan spreek ik vooral over de steekmuggen. Degene die mensen kunnen steken. Ja. En dat zijn er een 3500-tal. Maar je hebt nog heel veel andere muggen. De dansmuggen, uh, chironomide, de chironomidee. Uh, de langpootmuggen, zoals je noemt. Dat is geen echte steekmug Die zal, zal u niet steken. Waar moeten we geen schrik voor hebben? Nee, daar moet je geen schrik voor hebben.
0: Dat zijn vieze beesten.
1: Hè? Dus het grootste verschil, het kenmerk dat je moet goed naar kijken, is of dat het uh, beestje dat vliegt eigenlijk een lange steeksnuit heeft. Dus ja, nou, um, ze zijn, ze ze zijn, ze zijn wel niet, klein. Ja. Ze zijn
0: nu niet zo groot. Hè? Nee, nee. Hoe groot is een mug?
1: Oh, het is al een millimeter tot twee, ja. nee, wat, een centimeter bedoel ik. Ja. Ongeveer, ja.
0: Waarom maken ze dit geluid? Wat is dit? Is dit om ons te waarschuwen, want eigenlijk is het niet zo slim van dat beest, om de prooi die het gaat steken of gaat bijten, te waarschuwen door het geluid?
1: Nee, dat is totaal niks uh, met waarschuwing te maken. Okay. Is eigenlijk uh, gewoon...
0: Wat is dit geluid? Dat is eigenlijk
1: het geluid van de vleugels. Dus uh, iedere mug met zijn vleugeltjes slaat heel rap. Het is zo'n achtvorm. Hè. En dat maakt eigenlijk dat geluid. En dat geluid heeft wel een nut. Uh, dat is vooral bij, van belang tijdens het paren eigenlijk.
0: Dus dit heeft nut?
1: Ja, dat heeft zeker nut. En bij het paren? Ja, dus de mannetjes... Mannetjesmuggen? Sorry, even... Ja, ja oké. Okay. Okay. <laughs> Dank u. Dat is beter. <laughs> dus uh, de mannetjesmuggen hebben uh, heel grote... De antennes hebben allemaal heel veertjes. Allemaal heel lange haartjes eigenlijk. Ja. Dus ze zitten als grote bosjes haar op de antennes. Dat is ook het verschil dat je makkelijk kunt zien tussen mannetjes en vrouwtjes. En uh, met die haartjes kunnen ze de frequentie van dat gezoom waarnemen. Dus dat zijn eigenlijk hun, dat zijn eigenlijk hun oren van de muggen eigenlijk. Ah. Dus die gaan, uh, en die mannetjes maar gaan altijd zwermen ook Die leven maar een paar dagen Maar die gaan zwermen En als er een vrouwtje in de buurt komt Dan gaan die eigenlijk het gezoem proberen te achterhalen Of is dat, een, is dat een mug voor ons Of is dat geen mug voor ons En, uh, en als ze elkaar herkennen Als de mug uh, de mannetjesmug het vrouwtje herkent Dan gaat die dichterbij komen ja. En als ze dichterbij komt Blijkbaar heb ik ook uh, nu in de studie gelezen Dat er eigenlijk het vrouwtje herkent ook het mannetje En die gaan een hun gezoom, want de mannetjes hebben een andere frequentie dan de vrouwtjes, zullen ze op elkaar afstemmen. Dus ze gaan een soort uh, serenade maken met twee en oh, zo mooi. gaan ze gaan, uh, rondvliegen en paren dan. Dat is ook, ook de manier om wat dichter bij elkaar te komen, dat die vleugels wat minder in de weg zitten. Zeker? Dat dat dan, dus dat blijkbaar heeft dat een nut toch om elkaar te herkennen, dat gezoom. En er is een, er is een, een soort synchronisatie van de vleugelgezoom.
0: Ja. Oké, okay, dat is het romantisch gedeelte van de uitleg. Nu komt het uh, andere gedeelte. We liggen daar als mens. Dat beestje zit bij ons in de kamer. Hoe vindt de mug de plek waar hij of zij... Want wie bijt ons? Of wie steekt
1: ons? De vrouwtjes steken alleen. De mannetjes steken en connectaar, ja.
0: Waar gaat die bepalen waar ze ons gaan lastigvallen?
1: Wel, uh, de vrouwtjes, die gaan dus uh, uh, met verschillende sensoren op antennes en op monddelen, palpen dat we noemen ook.
0: Ja, dus die scannen Die
1: man. hebben verschillende sensoren die geur waarnemen en ook CO2. Dus eerst en vooral kunnen ze op een zestigtal meter al je ademruiken. Dus eigenlijk de Oei. CO2. Dus als je daar ligt en je ademt, dan gaat die CO2 afhankelijk ook van de wind... Weg uit de kamer en dan voelt de mug, ah, daar is er CO2. We gaan daar naartoe, die vliegen soms tegenwind in om naar die persoon te gaan. Ja. En als ze dichterbij zijn, op een twintigtal centimeter, ja. dan gaan ze eigenlijk die geuren waarnemen, zweetgeuren. en gaan ze ook de, de persoon eigenlijk zien, een beetje wazig, maar toch ergens iets zien. Gaan ze er naartoe gaan en dan gaan ze eigenlijk echt wel... Uh, zweetgeur vooral, he. dus melkzuur ammoniak, um, microflora die op de huid zit, alle soorten geuren die afgeeft blijkbaar ook bloedtype kunnen ze ruiken daar gaan ze eigenlijk op afkomen en dan gaan ze een plaatsje zoeken om te steken eigenlijk ja.
0: hebben ze een voorkeur om te steken op ik heb altijd op mijn voet rug
1: uh, <laughs> ja. ja, wel een beetje afhankelijk uh, als je veel kleren aan hebt zullen waarschijnlijk de blote plaatsjes zoeken
0: dus mijn voeten zijn blote van ja,
1: ja. Of uh, aan de andere kant, uh, als je natuurlijk met je hoofd veel zo doet en ze worden daar gestoord, dan gaan ze ergens anders gaan zoeken.
0: Ja.
1: Maar uh, er zijn de studies uh, van Bart onder onder andere dat er um, bepaalde muggen toch wel een voorkeur hebben voor plaatsen. Dus, Zoals? Ja, dus uh, iemand die naakt in de kooi is gaan staan, ze hebben muggen losgelaten en um, die zijn dus de, voor het Anopheles gambiae, dat is de Afrikaanse malaria die had de voorkeur voor de voeten. De zweetvoetengeur Dus er is
0: iemand vrijwillig in een kooi ja, gaan ja, staan ja. en ze heeft zich laten... Ja. Zeggen we steken ja. of bijten? Want ik ben een beetje in de war.
1: Uh, ja, steken eigenlijk en bijten. Ja, het is eigenlijk een beetje met zijn verschillende naaltjes. Maar die scheuren... Ja, die steken in de huid, maar dan die scheuren ze die bloedvaatjes zo open.
0: Dus. Dus, eigenlijk moet je... Oh. kunnen ze allebei dus, zeggen.
1: Ik zeg meestal wel steken, eigenlijk. Maar, uh.
0: Steken. Oké. Okay. Ik krijg er de kriebels van. De ja. Ik heb het gevoel dat er superveel in het studio zit. Terwijl er, zijn er geen. Ja. Zo dadelijk babbelen voor. Ligt dat op mij of is God een komiek? Ik ga een klein insectje uitvinden... dat al je bloed opzuigt in het midden van de nacht. Dat lijkt me lachen. Wat denk jij ervan, Jezus? Oh pa, geeft zijn anders een irritant geluid. Alex Agnew heeft gelijk. vind ik persoonlijk. Alhoewel we hebben al geleerd dat de muggen al miljo miljoenen jaren oud zijn. Hè? Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Is er? 45 ja, ja. miljoen of wat Zeker wat dat 46 niet? miljoen. Zeker
0: 46 oud, ja. miljoen. Ja. Ja. Dus eigenlijk komen wij hen verstoren en niet andersom. Ja,
1: ja. <lacht> ja
0: denk ik wel. Wat is hun nut in de wereld?
1: Wel, op zich zijn ze wel een voedselbron, maar voor wie dan? Voor uh, allerlei soorten dieren. Dus, vogels? Uh, vogels, uh, vleermuizen, uh, waterdieren oké, okay, alle grote insecten. Uh, like, zo larven van libellen en zo, maar, um, vissen.
0: Stel nu dat we zeggen, we gaan de mug uitroeien. Ja. ja. Zakt dan alles in elkaar?
1: Goh, er zijn daar veel discussies over. Dus uh, sommigen zeggen, ja, dat, dat kan geen kwaad. Het hangt er ook vanaf wat dat je, wie, welke soorten dat je uitroeit. Als Alla. je alles, alles, alles uitroeit...
0: Nee, die, die de mensen. Dus steken. ik
1: denk dat als je maar één soort zou uitroeien, denk ik dat dat wel uh, goh, kan meevallen. Maar het probleem is, je weet het niet. Dus, en dat is eigenlijk een beetje gevaarlijk, want het is nog altijd een schakel in het ecosysteem. Dus ja. dat is een beetje gevaarlijk om dat toch te doen. Het is ja. beter om de parasieten uit te roeien, denk ik, dan de, de, de muggen zelf. Maar... Um, je kunt ze wel natuurlijk uh, in kleinere aantal reduceren, hè? proberen op een lager aantal te houden. Want als je ook een, een soort uitroeit, komt er soms een ander soort in de plaats die zijn niche inneemt. En dan weet je nooit of het een ergere soort zal zijn of niet. Dus, tuurlijk, tuurlijk.
0: Wat hebben we daarnet ook gehoord? Dat enkel de vrouwtjes gaan ons steken, gaan ons ja, bijten. Ja, ja. Waarom enkele vrouwtjes? Waarom doen zij dat en de mannen niet? Die zijn met andere ja. dingen bezig.
1: Ja, die leven ook maar een paar dagen. Die zijn niet zo belangrijk. Dus, is het waar? Ja, ah, ja. Enkel uh. om te paren. Hè.
0: Dat is het enige, dat is het
1: enige doel. Hè? Dus uh, ze komen uit, een paar dagen later gaan ze zwermen, komen de vrouwtjes, paren ze en daarna sterven ze. Ze paren wel verschillende keren. Dus dat is wel het voordeel. Een vrouwtje gaat maar één keer paren.
0: Dus een kort, maar heftig leven. Ja,
1: dat is waar. Ja. Hoe lang leeft het, je Goh, een mannetje? dan? Een tiental dagen misschien. En een vrouwtje? Zo. Dat kan, ja, hangt er vanaf van 1 tot 4, 5, 8 weken. Zo tussen 1 en 2 maanden kan dat wel.
0: Oké. Okay. Ja. En dat vrouwtje gaat dus op ja. zoek naar bloed.
1: Ja. Dus die zijn alle twee voor voedsel afhankelijk van de bloemen, de planten eigenlijk. Ze gaan nectar zuigen. Maar de vrouwtjes hebben ook bloed nodig. Dus uh, die gaan bloed zuigen vooral om eigenlijk het nageslacht te vormen. Dus eigenlijk om de eitjes... Te vormen in de, in de buik eigenlijk, en om dan eitjes te kunnen leggen.
0: Dus wat komen ze zoeken bij ons?
1: Ze hebben eigenlijk proteïnen en ei, ijzer nodig om die eitjes te kunnen maken eigenlijk.
0: En dat zit in ons dat bloed? Dat zit
1: in ons bloed, ja.
0: Maar ook in het bloed van andere dieren?
1: Ja, ja, ja. Dus je hebt soorten muggen die meer specifiek zijn op vogels of op amfibieën. En je hebt mensen, muggen die eigenlijk allerlei soorten zoogdieren bijten. En die ook gewoon die enkel gespecialiseerd zijn op mensen bijvoorbeeld. Ja. Dus, um...
0: Er werden interessante dingen gezegd tijdens het draaien van de plaat. Namelijk, je vertelde dat je zoontje wat ziek was. Ja, dus ja. een hogere lichaamstemperatuur. Hij had, hij had koorts.
1: Ja, ja, hij had koorts, ja.
0: En daardoor, zeg je, is hij meer gestoken?
1: Dat is mijn hypothese. Dus ik denk... Uh, want ik vroeg me af, hoe komt dat hij nu zo plots? Heeft hij zoveel muggen beter, terwijl anders minder? En ja. het is niet dat er veel muggen zijn, maar... Volgens mij, met die, hij zweet wat meer, hij ademt ook wat zwaar, dus meer CO2 en heeft wat warmer temperatuur. Dus ik denk dat hij echt aantrekkelijk was voor muggen. Zoals ook van zwangere vrouwen vaak aantrekkelijker zijn voor muggen, omdat die ook meer ademen en um, ook warmere temperatuur hebben. En, okay. zo, ja.
0: en je zei zelf ook: van, ja, eigenlijk word ik amper of nooit gestoken.
1: Ja, ja, dat is waar. Toch niet van de huismug. Moest ik nu in een gebied komen met andere muggen, wordt het in een bos, word ik wel nog gestoken. Maar dat is afhankelijk van uh, soorten muggen ook, dat je hard reageert of niet hard reageert.
0: Dus, dus, in, uh, dus de mug die je steekt in het bos is een ander type als de mus, mug die ja. bij je thuis zit. Je, je hebt
1: verschillende muggen. Dus je hebt uh, nachtactieve muggen, dus de huismug, zoals we die allemaal kennen, de Culex pipiens eigenlijk. Die gaat vooral s nachts gaan uh, prooi zoeken. Zijn de culens, Culex
0: pipiens. Culex pipiens. Ja.
1: dat is één soort. Dat is ook een genus Culex. Je hebt andere genera, Aedes. Dat is dan van de tijd bijvoorbeeld, en je hebt anopheles, dat is dan meer de malaria-mug. Oh ja. En de aedes bijvoorbeeld, die steekt vaak overdag. Dus die tijgermug, die lastige tijgermug, die steekt vaak overdag. Terwijl de anopheles-muggen, die kunnen ook s'avonds steken en ook s'nachts dus. Dus dat is dan weer s'nachts.
0: Ja, we gaan eens even proberen... Om eens na te denken. Ze zijn er. Ja. Israël, we leggen ons erbij neer. Ze zijn
1: er. Ja, ze zijn er, ja.
0: Maar wat kunnen we doen... Om ze zo goed mogelijk buiten te houden of ze niet in onze buurt te hebben?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Hè? Uh, dus eigenlijk is het eerste belangrijke punt, zeker voor de huismug en uh, andere van die eidesmuggen, die eigenlijk ook vaak mensen steken zoals de tijgermug, in ja. Italië dan en zo, daar moet je eigenlijk eerst je broedplaatsen elimineren. Dus eigenlijk zelf zien dat je geen muggen kweekt in hun tuin bijvoorbeeld.
0: Ik heb nog nooit bewust een mug gekweekt.
1: Nee, maar als je een tuin hebt en je hebt daar een regenwaterton staan die niet afgedekt is of je hebt een zwembadje staan met water dat er al een paar weken staat of je hebt een vijvertje waar geen vissen in zitten of geen andere predatoren, ja, ja, ja. dan kunnen daar muggenlarven in uh, eitjes in gelegd worden en die kunnen dan uitkomen. Dus of stilstaand water. Maar ja,
0: in een dakgoot staat toch in een ook wat water. Een
1: dakgoot, die niet uitgedrukt zijn, dat is ook een bron van muggen. Ah, ja. Ook um, onder terrassen soms, als er zo wat uh, een plaatsje is waar het water kan blijven staan. Dat is ook gekend om muggen te kweken. En dan ja, emmertjes, potjes van planten en zo.
0: Ja, het is toch onbegonnen werk om overal stilstand ja, water te gaan nee. verwijderen.
1: Ja, in België is dat nog niet echt uh, het... het um de sensibilisatie is daar nog niet echt begonnen, want we hebben nog geen echte last van muggen. Toch nog niet zoals ze Dan
0: kennen. Dan ben je en... nog nooit bij mij thuis blijven slaan. Nou,
1: ja, zoals in het zuiden Frankrijk, of waar ze de tijgermuggen hebben, die is overdag echt lastig. En daar hebben ze echt wel folders en grote campagnes om te zeggen tegen de mensen, ruim je tuin op. Ja, ja. Dus dat moeten ze daar bijna wel doen, anders heb je altijd last. Okay. Maar natuurlijk, als je dicht bij een bos woont, hier in België, kan het zijn dat je natuurlijk die andere soorten muggen hebt, die vanuit de bossen komen. En die kunnen ook hele grote pestsoorten zijn.
0: Maar dus als ik het goed begrijp de droogte van de laatste weken is, is goed. Is
1: goed, ja. No, no, dus er zijn
0: op dit moment dan heel weinig muggen. Er zijn heel weinig muggen, ja. Er
1: is minder stilstaand water. Dus er zou... Ja, ik weet dat nu niet. Maar ik heb toch het gevoel, thuis toch... Want ik was in verlof ook, dat er weinig muggen waren. Oké. Okay. Maar, uh...
0: maar stel, we hebben dat water, dat stilstaand water niet kunnen vermijden. Ze zijn binnen. Wat dan? Ja. Van die um, kaarsen beginnen aansteken... Uh, Insecticiden beginnen ja, ja. te of hoe heet dat allemaal? Ja, ja. Is dat dan de manier?
1: Ja, als je eerst al je broedplaatsen elimineert, dus buiten, dan moet je er voorkomen dat ze binnen kunnen komen door vliegerramen te plaatsen. Dus eigenlijk muggengaas aan je ramen hangen ja. en uh, zien dat ze al niet binnenkomen. Bij ons is dat een grote uh, hulp, want we hebben niet veel muggen binnen. Allee, nu hebben we met een barbecue opengelaten, dus dat is dan een Ai. keer even niet opgelet en dan is dat oei, niet muggen. Maar als je dat al standaard doet, je uh, vliegerramen sluiten en zo, dan dat zal dat al veel wel. helpen.
0: En komen ze op licht af?
1: Normaal, nee. nee, nee. Dat is nee? enkel op de CO2 eigenlijk. Al die andere vliegjes die je rond licht ziet, dat zijn vaak uh, andere dansmuggen en andere soorten vliegen.
0: En zo, dus. Ah, oké. Okay. Want je hebt inderdaad altijd de indruk als je binnen het licht laat branden, ja. dat, dat alles je binnen... komt echt
1: op de personen af. Hè. Dus, ah, oké. Okay. Dus op mogen... de personen eigenlijk, de CO2. En dus op zich, uh, als je niet thuis zit... En, uh. en
0: die kaarsen? Hel dat en Je iets?
1: zit van elkaar ja. Dat zal op, het, op de plaats zelf zo misschien een paar uh, centimeter rond zal dat helpen, maar eigenlijk als je zo'n meter al ervan zit, dan gaat dat niet veel meer.
0: Helpen. Dan is het al gedaan. Nee. En, en onszelf beginnen insmeren met van alles? Ja, als, je
1: dan eigenlijk, als ze dan al binnen zitten, kun je eventueel nog een muggengaas over je bed hangen, zo een uh, klamboe, ja. een geïmpregneerde klamboe met een soort insecticide. Of je insmeren, maar omdat binnen in je bed het Meestal is als je buiten ja. Maar je kunt dat wel doen. Uh, je hebt verschillende middelen die goed zijn, zoals deet. Maar dat zou dan eigenlijk eerder... Ja, dat is al een beetje niet goed voor kinderen ook. Vaak is dat ook allemaal niet zo goed voor kleine kindjes. Ja, uh, dat, omdat die deet is ook een chemisch product. En dat trekt ook een beetje in de huid. En dat maakt ook plastic kapot en zo. Dus dat is niet echt uh, zo plezant om op te doen. Maar als wel het is, dat helpt eigenlijk. Ook in de tropen is dat echt wel nodig, zoiets sterks. In België zou dat eigenlijk met een soort eucalyptusolie een citriodiol, als dat erin zit dan is dat ook al even sterk als deets eigenlijk en dat is dan natuurlijker, dat is minder gevaarlijk dan je hebt
0: deed. tegenwoordig ook van die armbandjes en zo ah,
1: ja, 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 ja. Is... ik denk dat dat ook, maar op de plaats zelf maar van onder aan je been zal dat is niet dat, veel effect hebben uh, heeft denk ik. dat al geen effect meer nee.
0: oké, okay. dus we moeten ze eigenlijk gewoon buiten houden ja, dat is eigenlijk dat zeker is thuis
1: de beste als je ding. gaat wandelen, lange broek en zo misschien, ja, maar dat is wel warm, te
0: warm het is warm buiten ja. Ja. wat is er? We haten ze allemaal. Ah, man. Ze zuigen ook echt bloed op. Jullie laten zich toch niet expres bijten? En in bloed, daarin zit DNA. En dat bevat massa's informatie. Dat klinkt ja, een Goeie kandidaat. Kleek je maar Kan ik met een mug stiekem iemand zijn DNA bemachtigen om zo alles over die persoon te weten te komen? Dat is spannend. Zeg maar Dat is een heel lollig idee, totdat blijkt dat, dat mijn broer is. Ja, de mug. Het is iets speciaals. We hebben er allemaal al heel veel last van gehad. Maar het heeft ook zijn nut in de wereld, hebben we al gehoord vandaag. En, beste Israël, dokter in de biologie. Klopt het dat muggen de gevaarlijkste dieren ter wereld zijn?
1: Uh, ja, zeker.
0: Is dat zo? En waarom dan?
1: Wel... Ze zijn wel klein, maar ze kunnen heel veel leed veroorzaken, omdat ze dus, zoals ik al zei, een goede vector zijn van ziektes, mm -hmm. virussen en parasieten. Dus bijvoorbeeld uh, malaria, daar zijn uh, meer dan 200 miljoen mensen ziek van, jaarlijks. En uh, nu zijn er vroeger, rond 2000, waren er nog 800.000 mensen die eraan stierven. Ondertussen oh. is dat wat gedaald al naar een 400.000 al per jaar.
0: Maar dat is nog altijd...
1: Maar dat is nog altijd schantisch. heel veel. Vooral in de tropische landen dan, hé. Afrika vooral, en uh, vooral ook kinderen.
0: Ja, ja. want we dus, hebben allemaal schrik van de witte haai, maar die is verantwoordelijk ja, ja. voor twee of drie doden. Ja, dat is dat. Uh, wel de mug...
1: spectaculairder, maar de mug is uh, geniepiger, zeg maar. Ja.
0: Hoeveel doden
1: per jaar ongeveer? Ja, dus uh, rond de 450.000. Gigantisch. Uh, ja. ja.
0: En dat komt dan puur omdat die mug parasieten en virussen overdraagt. Ja, Want ja. of de mug aan zich...
1: Nee, ja, die kan, dat geen, kan kwaad. geen kwaad. Nee, Je kan niet sterven
0: aan... Een muggebeet. Gebeet, dat nee. niet.
1: Dus dat die heel erg ontstikt of zo. Maar ja, dat dat is moet, al, dan dan moet je dat echt allergisch. al lelijk doen, hè? Ja, ja, nee. Je kunt er allergisch op reageren, dat wel, maar of aan doodgaan is normaal niet uh,
0: het geval. En een mug kan dus een parasiet en een virus ook bacteriën en van die dingen overbrengen? Of
1: uh, bepaalde niet? filariose, dus een soort wormpjes ook. Dat, ook, uh, dat ze kunnen eventueel overdragen. Dus, uh...
0: En wat brengt dat dan met zich mee?
1: Ja, dat zijn ja, ik weet niet, niet alles van die ziektes, maar uh, sommige kruipen in je ogen of zo. Maar, dat zijn, zo, maar dat, dat zijn het andere soorten die ja, in je huid kruipen. Dus, mm -hmm.
0: uh... Laten we beginnen bij de bekendste gevaarlijke mug, de malaria mug. Je zei het al, ja. 450.000 doden per jaar. Um, waarom gaat een mug die ziekte verspreiden? Wat is het nut voor dat beestje? Toch niks, want je gaat je eigen voedingsbron doden. Ja,
1: nee, het is eigenlijk vooral het virus en de parasiet die er gebruik van maken. Ja. He. Dus, um, want ja, de, de muggen hebben toch bloed nodig eigenlijk, dus die kunnen er gebruik van maken dat ze bloed zuigen en dat ze die dan eigenlijk, eigenlijk verschillende mensen zullen steken voor dat bloed, dus ja. dat ze dan eigenlijk dat virus kunnen overbrengen.
0: He. Is dus, dat uh, overal in Afrika, dat virus? Mensen die naar... Zuid-Afrika gaan. Hebben die evenveel kans dan echt het, het Afrika? Ik denk dat bepaalde Afrika...
1: gebieden meer uh, malaria gevallen hebben dan andere. Ja, um, dus is hier lokaal
0: bepaald ook.
1: Ja, um, ja, ik denk bepaalde hotspots heb je ook. Van daar is meer malaria dan in andere landen. Maar Afrika in het algemeen heeft wel veel malaria. Mm -hmm. uh, en ook in Azië heb je veel malaria. En in uh, Zuid-Amerika. Dus eigenlijk met je overal in de tropen heb je wel malaria.
0: Dat is het bekendste, de malaria. Maar je hebt tegenwoordig ook dengue... Ja. Hoor ik wel eens? Wat is dat dan weer precies?
1: Uh, dengue is eigenlijk een virus Dat is een virus uh, Je hebt gelijkaardig virus, die chikungunya Dat is ook iets recents Ook hetzelfde soort symptomen heeft. Dus een beetje koorts, rieperig, eigenlijk mm -hmm. En ook wat gewrichtspijnen. Uh, en dan heb je ook nog het zika-virus Dat is allemaal zo wat een groep virussen die door diezelfde soort mug ook wordt overgedragen. Door die tijgermug. Um, maar daar eigenlijk, um, dat is dan vooral ook in Amerika, Zuid-Amerika dat dat voorkomt. In Azië ook. In Afrika ook wel. Ietske minder. Dus... Um ja, dat is ook een uh, gevaarlijk uh, virus, maar daar is minder sterfte van. Dus dat is eigenlijk meer een griep. En meestal heb je er minder symptomen van. Uh, ook vaak, ik denk 40 tot 80 procent is asymptomatisch. Uh, maar als je dan soms een ziekte hebt, kan het wel erg zijn. Vooral bij kinderen kan het erg zijn. Ja, ja, ja. En daar sterven ongeveer 22.000 uh, mensen aan per jaar, aan oh, ik.
0: Nog pittig, hè? Je, 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 noemt nog de, je noemt de tijgermug, komt die ook bij ons voor?
1: Nee, die komt niet bij ons voor.
0: Oké. Okay. En met de opwarming van de aarde, want we zitten ondertussen toch ook wel in, in tropische temperaturen ja. hier, heeft dat een effect op de aanwezigheid van gevaarlijke muggen?
1: Goh, de opwarming van de aarde, het is eerder de globalisatie die de muggen meebrengt. Eigenlijk. Dus de kans dat die hier terechtkomt is wel groot. Uh, dat die hier zal overleven. Uh, tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Dus uh, dat kan misschien wel komen. Maar uh, in de zomer zou die wel kunnen overleven als het warm is en veel regent.
0: Dus de kans dat, dat er een een malaria gevallen hier in België zou voorkomen, die is heel klein.
1: Ja, ja malaria um, wordt overgebracht door een ander soort muggen, niet oh ja, door tijgermuggen. Nee, nee. nee.
0: En die dengue? Die dengue, maar die dengue
1: en... wordt overgebracht door tijgermuggen, en die, die zijn eigenlijk sinds de jaren 2000 toch al goed uh, gesetteld in het zuiden van Frankrijk ondertussen. Ja? Dus die komen eigenlijk mee um, via uh, de handel in banden, vooral, en ook in lucky bamboeplantjes, die krulbamboes van China. En uh, die zijn in Italië aangekomen eigenlijk ook uh, via um, banden. Uh, ook al in Albanië waren die eigenlijk eerst. En uh, die zijn zijn verspreid, ze hebben zich verspreid naar het zuiden van Frankrijk. En nu uh, rukken die eigenlijk wel langzaam op naar het noorden. Dus heel langzaamaan zullen die wel naar het noorden oprukken. Dus uiteindelijk zullen die waarschijnlijk wel uh, bij ons ook ooit gesetteld zijn. Ja,
0: want wat lees ik in de krant gisteren, of, of eergisteren, of een paar dagen geleden was het. De 70-jarige Willy van Delsen uit Herzelen is woensdag bezweken aan een muggenbeet. Vorige maand trokken we op vakantie naar Thailand. De dag voor we naar huis terugkeren hebben het Willy met knokkelkoorts opgenomen in het ziekenhuis. Het kwam nooit meer goed. Dat is dan ja. in Thailand gebeurd?
1: Ja, dat is iemand die gestoken geweest is door een tijgermig in Thailand. Die dus besmet was met dengue. Ja. En die dan eigenlijk uh, ziek werd toen dat hij naar huis kwam.
0: En bestaat dan het risico dat zo iemand... Ziektes meebrengen? Ja,
1: die brengen ziektes mee naar hier. Maar momenteel hebben we geen echte populatie van tijgermuggen. Dus die kun, die, die kan niet, uh, die, dat virus kan niet overgebracht worden op iemand hier. Ah, oké. Okay. Je, ja, je hebt de mug echt nodig. Lokale muggen bij ons uh, zijn niet gekend dat die dat virus kunnen overbrengen, anders waren er al meer zieken geweest.
0: Maar dat wil maar wel zeggen, omdat je zegt de tijgermug zit dan in Zuid-Frankrijk. Ja iemand die naar Zuid, of ja. van Thailand naar Zuid-Frankrijk gaat, ja. daar gestoken... Dat is al
1: gebeurd. He. Dat is nu al uh, een aantal... In de laatste tien jaar dat dat toch vaker voorkomt dat er mensen met uh, dengue, chikungunya ook, naar, uh, die op reis geweest zijn en die in Frankrijk terechtkomen, ja. die daar gestoken worden door een lokale tijgermug in Frankrijk en die dan iemand anders steken die niet op reis is geweest en die is dan eigenlijk ziek geworden. Maar dat zijn altijd maar een paar gevallen. Uh, maar in Italië bijvoorbeeld is er in 2007 een eerste... Uh, uitbraak echt wees van chikungunya. Een knok, ook een... Dus een beetje denk ik. En die, daar zijn er toch 200 man ziek geworden. tal man. En één of twee doden. Niet zo, niet veel doden. Dus.
0: Ja. Klopt het. Yes. Ik leg het je voor. Mm -hmm. De Nederlandse muggenexpert Bart Knols, ken je misschien wel? Ja, ja, ja. Die heeft al aangegeven ik maak me zorgen. Ja. Terecht ja. of is dat een beetje bankmakerij?
1: Ja, het is dus, uh, aan de ene kant terecht, maar ook niet... We moeten ook niet in paniek zaaien, want momenteel is dat nog totaal niet uh, een probleem bij ons. En ook niet in het tuin van Frankrijk is dat wel lokaal. Maar er moet wel iets preventief aan gedaan worden. Het is niet dat we niets moeten doen. Mm -hmm. Dus we moeten wel iets doen. Dus, en um, in Frankrijk ook is er een grootschalige monitoring en surveillance bezig van eigenlijk muggen, tijgermuggen. Dus die volgen die wel op, waar dat die zitten, hoe dat die vooruit gaan. En die gaan ook op bepaalde plaatsen waar dat er iemand gekend is die, iemand die ziek is geworden in Frankrijk, niet op reis is geweest, ja. daar die ook gaan bestrijden om de populatie van muggen eh, naar beneden te houden, zodat die virustransmissie eigenlijk niet kan verder gaan.
0: Worst case. Maar
1: in België momenteel is er dus een gewoon een project met monitoring die wel kijkt wanneer dat de tijgermug eventueel zou
0: binnenkomen. Ja, ja. Worst case, wat brengt die tijgermug ja. allemaal mee naar hier dan?
1: Ja, die kan toch wel een. Ja, in totaal, die tijgermug kan wel een twintigtal soorten virussen verspreiden, mm -hmm. in totaal, met nog een paar parasieten erbij. Dus, um, ja, worst case, als er hier ooit een populatie tijgermuggen is en er komen een ziekte binnen, dan kan er wel een uitbraak zijn. Maar we hebben nu ook wel een goed systeem hier, een gezondheidssysteem in België, vergeleken met in andere landen, in tropische landen dan. Ja. Dus we gaan er ook, als we nu al preventief, ook die mug opvolgen en zo. ze hebben er heel snel bij, als er iets gebeurt, dan is dat echt rap ingedekt. Dus hoe is kunnen we zo'n
0: tijgermug onderscheiden van een gewone mug?
1: Um, wel, de tijgermug is heel klein. Dus nee. vaak... Ja. Ah, okay. Heel klein. Ik denk, iedereen denkt dat is een grote mug. Die heeft streepjes op de poten, dus eigenlijk een zwart-wit, echt een contrasterend zwart-witte mug. Um, die heeft een witte streep, een zwarte rug eigenlijk, met een witte streep erop. En eigenlijk de pootjes zijn eigenlijk als een tijger, wit-zwart.
0: Ja, Maar kleiner dan de huismug. Maar
1: kleiner dan de huismug eigenlijk. En uh, wel vaak krijgen we foto's doorgestuurd van we hebben een tijgermug gevonden, maar is dat eigenlijk een inheemse soort? Want veel inheemse soorten zijn groot en hebben streepjes op de poten. Is. Dus je hebt dus de grote geringde steekmug, bijvoorbeeld, dat is een gekende die vaak verward wordt met de tijgermug.
0: Loont het de moeite als we een exemplaar hebben gedood om toch eens te kijken, of niet?
1: Ja, als het een kleintje is en met de streepjes heeft, kunnen je toch wel een kijken. Ja, witte streepjes,
0: dat zie je toch niet onmiddellijk, hè? zeker als je Ja, als, het,
1: als je het zo tegen een achterhand houdt, een zwarte achterhand, dan zie je ja. dat wel, ja.
0: En als we een tijgermug vinden, dan mogen we je bellen. Dan <laughs> is er een primeur?
1: Nee, want we hebben die al wel een paar jaar al gevonden. hier ah, Dus okay. Het is niet dat dat onbekend gevallen zijn. Maar...
0: En dan stopt dat geluid zo abrupt. En dan weet je gewoon van ja, die zit op mij. En ik kan dan niet meer slapen, dus ik probeer die te vangen. Hè. Om drie uur s'nachts in mijn onderbroek met een opgerolde gazette gelijk naar mongool, erachter van... Waar is hem? Ik maak hem kapot! Zo herkenbaar, ja, 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 zeker. Isra de Blauwe zit bij mij. Dokter in de Biologie, verbonden aan het Tropisch Instituut in Antwerpen. Ja, ja. Jullie zijn daar echt wel actief mee bezig, met die muggen.
1: Dat ja, ja, ja. verbaasde mij. Ja, dan zien dat het zo belangrijk is voor de gezondheid, is ja, het wel eh, belangrijk. Het
0: lijkt zo'n een, een futiel klein ja, deeltje van, van, van de wereld en toch zijn jullie daar, we hebben al geleerd, 450.000 doden door malaria, ja. wordt ja. overgebracht door de mug, maar hebben we ook al gehoord, hier in België is dat risico eigenlijk zo goed als nihil. Ja. En toch gaan jullie monitoren.
1: Ja, wel, er zijn projecten ook in de tropische landen natuurlijk, hé, met muggen van malaria vooral. Ja. Maar uh, wij, met ons project dan, het MEMO-project is dat Monitoring of Exotic Mosquitoes, uh, zijn vooral bezig met het uh, zien of eventueel die exotische muggen uh, eigenlijk binnenkomen in België. Want zoals ik zei, de globalisering, de handel wordt opgedreven, ook het reizen verhoogt. Dus er is meer en meer kans dat die muggen hier komen mm -hmm. en dat die zich ook kunnen vestigen. Want bijvoorbeeld de tijgermug kan zich heel goed aanpassen ook. En um, zelfs al is het klimaat nog niet zo als dat het moet voor hem, dan kan hij toch wel goed zich voortplanten en heeft hij een strategie gevonden om zijn, eigenlijk zijn eitjes te laten overwinteren. In de tropische landen gebeurt dat niet, maar de de, de tijgermug hier in het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld, die gaat in de winter zijn eitjes laten overwinteren zodat die eigenlijk niet doodgaan
0: Hoe kan dat beest dat doen?
1: Ja, dus, dat is een evolutie geweest ja. van de muggen die hier aangekomen zijn en langzaamaan die evolutie gemaakt hebben met die eitjes en die komen pas uit eigenlijk in de lente dan
0: Maar ik begrijp dus, uh... dat die tijgermug al in Zuid-Frankrijk zit
1: Ja, dus dat wij is ja. Meer, is nee, er, Dat is dat niet veraf meer, dat is
0: vlakbij Dat is ja, ja, duizend kilometer, is rijden vandaag honderden wagens ja, ja. van Zuid-Frankrijk via de route, of de autoroute du Soleil, ja, ja, ja. Luxemburg binnen, mm -hmm. België binnen.
1: Ja. Dus daarmee dat we op, in ons project uh, een twintigtal plaatsen eigenlijk, muggenvallen zetten. Muggenvallen? Ja. We hebben verschillende muggenvallen. Ook, uh, ja, als ik dat moet beginnen uitleggen, ben ik nog lang bezig. Mm -hmm. <laughs> dus je hebt verschillende muggevallen die met CO2 bijvoorbeeld werken. Die, trekken, die maken CO2 en die trekken die muggen aan. Ja. Je hebt ook een Potjes waar we water in leggen met een blokje polystyrene, eigenlijk, een beetje isomo waarop dat vermuggen vrouwtjes aan eitjes gaan leggen. Omdat die tegen is een container... Uh Broed, houdt eigenlijk van containers of kleine broedplaatsen, zoals zwemmertjes en zo. Mm -hmm. Want oorspronkelijk leggen die hun eitjes in rotsholtes en boomholtes. Dus hier hebben ze zijn heel erg aangepast nu aan de urbanisatie, aan de verstedelijking. Zodat die eigenlijk ook menselijke broedplaatsen kunnen gebruiken daarvoor, artificiële broedplaatsen. Dus die, die kleine potjes dienen daarvoor en zo kunnen we die, ook die eitjes identificeren. Maar dus, ja, dus... dus op parking staan we bijvoorbeeld. We hebben hem dus op verschillende parkings aan de grenspotjes gezet en muggen vallen.
0: Want misschien dat er in een vrachtwagen die ja, passeert. als het in Europa
1: een... gaat, die vliegen eruit. Die leggen eitjes of die...
0: Nochtans, ik heb <laughs> ooit gehoord, verbeter mij als ik verkeerd ben, dat muggen erco niet overleven. Als je je erco Airconditioning ja, kan opzetten ja, ja. in de wagen of bij je thuis, ja, ja. dan sterven die.
1: Klopt dat? Ja, ik denk uh, door, de die, ja. door de wind en door die droge lucht, maar op zich gaan ze wel ergens een plaatsje vinden, denk ik. Die kunnen Toch. wel gemakkelijk ergens een plaatsje vinden dat ze even kunnen rusten. De uiterco, je ziet, Dat blaast ook op bepaalde richtingen. Dus maar ze gaan daar niet, dat niet dat aan dood. In de koffer of zo? Nee, niet echt. ze zullen verstoord worden, maar echt dood gaan daarvan. Zowel goed...
0: Mag ik nu eens, want we zijn de mug aan het demoniseren al een uur. Ja, ja. Maar kunnen we ook niet een soort vaccin voor ziektes mm -hmm. laten transporteren door muggen? Ik verklaar me nader.
1: Ja, kunnen we ja, ja. een
0: mug niet inschakelen om ons te genezen met de juiste informatie die ze dan in ons lichaam pompen...
1: Ja, ik denk dat er wel onderzoek over, uh, over bestaat, eigenlijk.
0: Dat moet toch mogelijk zijn? Ja, Als je denk... een ziekte kan overbrengen, ja, kan je misschien ook wel een vaccin
1: overbrengen? Ja, ja. ja daar, daar zijn wel studies over, maar daar weet ik nog niet zo precies. Maar het zou het in
0: principe door. wel kunnen?
1: Ik denk dat dat wel mogelijk moet zijn, ja.
0: Oké, okay, maar voorlopig is het dus vooral de brenger ja, van, ja, ja. van, van, van ja. ziektes. Alhoewel, ja. heb je al gezegd, het gevaar blijft hier in België relatief.
1: Ja. Ja, zoals ik zeg nu met die... We zitten ook op bandenbedrijven, bijvoorbeeld. Uh, die eigenlijk, ja, ou, eigenlijk meer tractor- en grote machinebanden. Die worden ingevoerd van Amerika, Zuid-Europa. Zuid ja. En die staan daar buiten, want het zijn tweedehandsbanden. Die leggen daar eigenlijk eitjes in dat water die daar in die banden staat. Ja. Die komen dan zo op de camion, de vrachtwagen naar België. En die worden hier buiten gezet. En zo, als er nieuw regen invalt, dan komen die eitjes uit en komt die weer hier terecht... Dus zo, op zo'n plaatsen staan we ook. Uh, en op uh, de luchthaven staan we ook bijvoorbeeld. Op de luchthaven? Ja, de luchthaven van en Charleroi.
0: Dus in de cabine van een vliegtuig dus kan ook... Eventueel
1: een... bij de bagage. Ja, ah, ja maar er, de, de cabines worden wel gedesinsecteerd. Maar uh, bij de bagage kunnen we er ook nog mee vliegen.
0: Oh, zeer interessant. Maar we naderen het einde ja. van dit prachtig uur, weet ik veel. Daarom hebben we hoogtijd om, mm. Moeten we hoog beginnen? Zo, dat is algemeen Nederlands aan de quiz. Okay. Voilà. Isra, laat maar komen.
1: Ja. Dat is de eerste vraag. Hoeveel soorten steekmuggen zijn er op de wereld?
0: Ik dacht 3500.
1: Ah, perfect. Is dat goed? Ja. ja, dat is juist. Nu, waarom zoomen muggen?
0: Dat is um, een soort paringsdans. En het, het is het geluid van de vleugels.
1: Ja, het, is het geluid van de vleugels. En om dus de mannetjes de vrouwtjes te herkennen. Voilà. Ongeveer goed.
0: Was dat juist? Ja, ja. ja. ja okay.
1: Dan welke muggensoort steekt overdag en niet nachts. De tijgermug? Ja. Is dat Ja, Ja, ja.
0: Heet.
1: En hoeveel virussen kan het tijgerweg overbrengen?
0: Um, veel. Vijf? Nee. Meer. Tien? Je bent zo eerst <lacht> stil om. Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Uh, meer dan twintig toch? Ah, voilà. Isra, dankjewel. Radio 1. Weet ik veel. Dit was een podcast van Weet ik veel. En we hebben er nog een pak meer. In de zomervakantie kan je weet ik veel ook op de radio beluisteren. Elke weekdag tussen 12 en 1 op. Radio 1, natuurlijk.